0: سلام خوش اومدید به اپیزود 146م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما. ببخشیدم از صدام گرفته این اپیزود از
0: سرما خوردم با صدا گرفته در خدمت شما خواهم بود. خدمت از ما از خواهش کنم ان هر چیز زودتر حالتون خوب بشه آقای شفای عاجل ان شاء شفای خب بعد از این توضیح مهم، یه توضیح کمتر مهمما بدیم که کار فکنامه اصلا چیه. ما تو این پادکست فکچک هایی رو مرور می‌کنیم که هفته گذشته در سایت فکنامه منتشر کردیم. سایت فکنامه هم کارش فکچکینگ یعنی بررسی درستی حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشه. ما میریم سراغشون و فکچکشون می ببینیم چقدر درستن و چقدر نادرستن و در آخر معموللا بهشون، یکی از شش نشان فکنامه رو میدیم و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران
1: ضبط نکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه و شما میشنوید خب ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا بهشون اشاره نکردیم آفر اول این اپیزود فکر میکنم بعد اول ماجرا بگیم این رو که خب چند تا از مخاطبا درباره اپیزود قبلی برامون کامنت گذاشتن یعنی چند تا کامنت اساسی داشتیم انتقادی در باره اون مسئله عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت و اینها صحبت که من هفته پیش داشتم درباره فکت چک گوگلش و قانون چک و اینها که حتما قرار داریم که در پایان پادکست درباره صحبت بکنیم و توضیح بدیم کامنت هم گذاشتیم که این هفته درباره ابهاماتی که پیش اومده بود اشتباهی که شده بود اھیانا و توضیحاتی که لازمه صحبت خواهیم کرد. یه مسئله دیگه همی که این هفته خیلی خوب هفته پر اتفاق و پرخبری بوده. شاید مهمترین اتفاقی که امروز همین الان بحثش هستش درگیری‌های اخیریه که توی ایران و اطراف ایران اتفاق افتاده. همین الان که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم، خب می‌دونیم بحث حمله موشکه ایران به نقاطی توی عراق و پاکستان خیلی برانگیز شده. فضا به لحاظ دیپلماتیک و اصلا از نظر نظام ملتحبه بارها در باره این توضیح دادیم که توی این شرایط به موازات درگیری هایی که توی واقعیت داره انجام میشه اتفاقایی که توی فضای واقعی هستش توی شبکه اجتماعی توی فضای مجازی اینها هم خبرهایی منتشر میشه یه در واقع به موازاتش اونجا هم یه درگیری هست که بخشی از اون درگیری ها مبتنی بر اخبار نادرست، تصاویر جعلی و کلی اطلاعاتیه که هدفش برخلاف هدفش در بهترین حالت جلب و جذب نظر مخاطب و لایک گرفتن و ویو گرفتن ولی خب برخلاف میتونه بخشی از عملیات روانی باشه که توی هر درگیری و توی هر مناقشه میتونه اتفاق بیفته ممکنه عکس با عنوان قربانیان مثلا حمله مشکی که منتشر بشه که مرود اون روزا نیست قدیمیه فرقی هم نمیکنه از هر طرفی از هر سمتی این اتفاق ممکنه بیفته مهم اینه که ما توجه داشته باشیم، دقت داشته باشیم، خبرها رو از منابع معتبر دنبال بکنیم، قبلا مفصل درباره این صحبت کردیم، از منابع متنوع دنبال بکنیم، توی این شرایط که سرعت تحولات زیاده، یه مقداری سعی بکنیم واکنش خودمون رو سرعتی گیر براش بذاریم، بیشتر تأمل بکنیم، سعی کنیم اگه لازم نیست، ضروری نیست، خبر یا عکسی رو تا وقتی مطمئن نشدیم، بازنشر نکنیم و مطمئن باشیم، شکی نداشته باشیم. که خبر عکس یا ویدئوی که ما داریم حداقل نشرش میدیم اون درست و واقعیه خب ما هم توی فرکنامه داریم ماجرا رو دنبال میکنیم اتفاقات تمام اخباری که میاد رو دنبال میکنیم سعی میکنیم زاویه ورود نامه رو به این تحولات پیدا بکنیم موضوع اگر قابل فکت بود تصویری اتفاقی جریان دیس یا بیس رو اگر ما دیدیم دنبال بکنیم ما داریم سعی می‌کنیم که ببینیم که قضایی از چه قراره و حالا بارشون اگر چیز به جایی رسیدیم محتوى تولید کنیم یه فکچک هم داریم که مربوط میشه بخشی از این درگیره درباره نفکشه نیکولات که حالا درباره اش صحبت میکنیم و همچون که عرض کردم سعی میکنیم اگه مسئله بشه شو مخورد که نیاز به فکچک داشت حتما بریم سراغش و درباره
0: اش داشته باشیم یه سوژه خبری دیگه هم مربوط میشد به آزادی موقت نیلوفر حامدی و اله محمدی روزنامه‌نگارهایی که از وقایع مربوط به جان محسا امینی رو منتشر کرده بودند این موضوع رو هم پیگیری کردیم و اولین فکر چه که دربارهش دربارش صحبت کنیم درباره خبریه که مربوط میشه به آزادی موقت این دو نفر
1: همچون که آقا فراد گفتی این هفته خبر آزادی موقت علای محمدی و نیلوفر حامدی خیلی توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی واکنش داشت طبیعی بود که خیلی بهش توجه بشه این دو نفر حدوده 400 روز یعنی 17 ماه توی بازداشت موقت بودن و بالاخره از زندان بیرون اومدن یکی از اتفاقهایی که افتاد این بود که تعدادی از حسابهای کاربری نزدیک به جمهوری اسلامی توی شبکه اجتماعی معترض بودن که اینا چرا آزاد شدن و باید بازداشتشون ادامه میداشت و اینا بعد از این یه خبرای جدیدی منتشر شد درباره اینکه موضوع این خبرها این بود که دلیل آزادی این دو نفر چیه یکی از این موارد خبری بود که خبرگزاری فارس منتشر کرد یه گزارش منتشر کرد اونجا به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که این دو نفر برای مرخصی درمانی از زندان اومدن بیرون و بعد دوباره باید به زندان برگردن فارس حالا من از رو میخونم اینجوری نوشته بود که الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند، روز 24 دی سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه 10 میلیاردی برای اقدامات درمانی الهه محمدی دندو برای برای پزشکی نیلفر حامدی برای های زنانه یک هفته مرخصی دریافت کردند و پس از پایان مرخصی برای ادامه کمیت به زندان باز خواهند کش. خب آقا فراد توضیح میدی ما این رو فکت چک کردیم و از چه زاویه‌ای در واقع موضوع رو بررسی
0: کردیم. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این ادعا اصلا به لحاظ قانونی چقدر میتونه درست باشه؟ یعنی میشه افرادی رو که بین دادگاه بدوی و تجدید نظر هستند به مرخصی پزشکی بفرستند؟ ما اینجا یه نقل قول داریم از علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران که جزو قضات مشهورم هست توضیحی داده درباره این آزادی گفته که جمع اطلاعات متخن درباره این دو پرونده طولانی شده بود و پرونده هم در دادگاه تجدید نظر بوده و دادگاه برای همین تصمیم گرفته که قرار بازداشت این دو نفر رو فکر کنه و با قرار تامین وسیقه آزاد شدن درباره دلیل قانونیش هم توضیح میده میگه که مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای اون جرم تجاوز کنه. اشاره میکنه که این برای جرم هایی که توش جون کسی رو گرفتن دو سال و این بازداشت موقت برای بقیه جرایم نباید بیشتر از یک سال باشه. الگاسی داره مشخصاً به ماده 242 آین دادرسی کیفری اشاره میکنه که بر اساس این قانون و... براساس همین چیزی که داره گفته میشه همین الان هم این دو نفر پنج ماه بیشتر از اون, اون لیمیت قانونیش تو زندان بودن یه چیز دیگه ای هم که در ادعای فارس و در اون مطلبی که منتشر کرده غلطه اینه که میگه این دو نفر بعد از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت که خب اصلا پرونده این دو نفر هنوز در مرحله دادگاه تجدید نظره و محکومیت قطعی ندارن که بخون برگردند و ادامه محکومیت رو بگذارونند
1: یه مسئله دیگه هم که مهمه و ما توی مطلبش اشاره کردیم درباره اعطای مرخصی به محکومان و متهمانه خب رفتیم سراغ ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری توی سایت متنیم ماده رو نوشتیم عیناً آوردیم اونجا اشاره شده به اینکه انواع مرخصی برای محکومان تعریف شده اما تکید شده که در موارد بیماری هاد یا فوت بستگان نزدیک زندانی میتونه تا 5 روز مرخصی استفاده کنه ادعای که فارس داره میکنه اینه که به دلیل مسئله مربوط به دندون پزشک در مورد الهی محمدی که خب روشنه دندون و درمان دندون و اینها بعیده که مسطاق بیماری حاد باشه چون ما به هر حال سابقه زندان‌های جمهوری اسلامی رو می‌بینیم تو اخبار گزارش‌هایی که از زندان‌ها میاد رو خوندیم دیدیم در چه شرایطی افراد رو توی زندان نگه می‌دارن و مرخصی استلاجی نمیدن که بیان بیرون برای درمان خب در یه چنین شرایطی خبرگزاری قوه ادعا میکنه که دلیل آزادی الهی محمدین بوده که برای دندون پزشکی مثلا بهش مرخصی داده شده. به ما گزارش رو که داشتیم مینوشتیم و همین در شرف انتشار بود محمد فراهانی سردبیر سایت میزان که رسانه رسمی وابسته به قوه قضاییه هست یه توییتی کرد و نوشت که دلیل آزادی موقت این دو متهم امنیتی یعنی خانم محمدی و خانم حامدی این بوده که با قید وسیقه طبق ماده 242 ای قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف به فک قرار بازداشت موقت بوده یعنی این چیزی که ما فک چک کردیم اون رو در واقع سردبیر سایت میزان هم تایید کرد و اون گزارش که توی فارس منتشر شده بود و خود رسانه قوه قضاییه هم ردش کرد یعنی که یک مقام رسمی قوه قضاییه یک نفر که به صورت رسمی وابسته قوه قضاییه هست اومدن به ماده قانونی اشاره کردن که قاعدتاً خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی اماها پیش مشمولش می شدن و این قطعنی آزادی موقت ربط قانونی به مرخصی پزشکی نمیتونه باش داشته باشه ما هم به این گفته فارس نشانه نادرست دادیم
0: این هفته مسئله تنش‌های های دریایی ایران و آمریکا هم تو خبرها زیاد دیده می شود از جمله این خبر که ایران اعلام کرد یک نفکش رو توقیف کرده. خیلی از سایت‌ها مثل تسنیم، خبر آنلاین انتخاب ایسنا، مشرق، راجانیوز اشاره کرده بودند که یک نفتکش آمریکایی رو ایران توقیف کرده و متوقف کرده تاکید کرده بودن روی آمریکایی بودنش. چیزی که میدونیم اینه که نیروی دریای ارتش این نفتکش رو توقیف کرده ولی خود ارتش هم در بیانیه رسمی که منتشر کرده نگفته این نفتکش آمریکایی بوده تو بیانیه گفتن تو دنبال تخلف کشتی سوئز راجان در اردیبهشت بهشت سال جاری و سرقت نفت ایران توسط آمریکا نفتکش یاد شده با نام جدید نیکولاس استی صبح امروز با حکم قضایی و تایید سازمان بنادر و کشیرانی توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به تلافی سرقت نفت توسط رژیم آمریکا توقیف شد و در حال انتقال به بنادر جمهوری اسلامی جهت تحویل به مقامات قضایی می باشد هم می داره دیگه می باشد داره و سه تا توسط داره ما رفتیم سراغ این سوال که آیا ن... واقعا نفتکش آمریکایی توقیف شده یا نه و اصلا ماجرا چی بوده
1: خلاصه اگه بخوام بگیم، ما رفتیم خوب اسناد رو بررسی کردیم. و به این نتیجه رسیدیم که خیر این نفکش آمریکایی نیست، آمریکایی نبوده. کلا البته ساختار مالکیت نفکش‌ها یه مقدار پیچیده است. یه نفکش میتونه متعلق به چند تا کشور باشه ولی این نفکش مشخصاً ربطی به آمریکا نداره. حالا توضیح میدیم به کدوم کشورها ربط داره. ولی اینکه میگن نفکش آمریکایی رو توقیف کردن و با این عنوان محتوا تولید کردن
0: و خیلی تیچای دروغ و اینها استفاده کردن خیلی یه نتیجه‌صحت نداره و درست نیست. سال پیش تو خ... اخبارها اومد که آمریکایی نفکش به اسم سوئز راجان رو به خاطر قاچاق یک میلیون بشک نفت ایران توقیف کرده و رو توی بندر آمریکایی تخلیه کردن ارتش حالا میگه این کشتی که متوقف کردن همون نفتکش سن نیکلاس بوده و برای تلافی سرقت نفت ایران این رو اومدن توقیف کردن بقیه چی میگن شرکت نفت ترکیه توپراش اعلام کرده که این نفت کش حامل نفت این شرکت ای بوده که از شرکت بازاریابی نفت عراق یا سومو خریداری شده بوده. روی مطلب هم که مفصلتر و با جزیت بیشتریه چند تا لینک گذاشتیم که باهاش میتونید مسیر حرکت این کشتی رو ببینید. مشخصه که این کشتی از بستر حرکت کرده. و قرار بوده که چار بهمن محمولش رو برسونه به ازمیر تو ترکیه پرچم کشتی هم مال جزایر مارشال بوده و متعلق به یه شرکت کشتیرانی یونانیه پس اتفاقی که افتاده اینه که ارتش ایران یه نفتکش یونانی رو که با پرچم جزایر مارشال بوده و خدمه فیلیپینی داشته و در حال انتقال نفت از عراق به ترکیه بوده در دریای عمان متوقف کرده یعنی هیچ رقمه ربطی به آمریکا نداشته نه <تصفيق> فقط قبل از این یه بار آمریکا همین کشتی رو توقیف کرده بوده با یک مالکیت دیگه الان حالیت آمریکا نبوده اون موقع
1: نفت ایران رو می‌برد بیچاره می‌گیرنش همه ولی این چیز نده ولی خب حالا یه نکته که وجود داره اینه که خیلی راحت رسانه‌های رسمی تو ایران مقام‌های رسمی در ایران خیلی راحت بدونه هیچ سند هیچ مشکلی یعنی همه چی به راحتی میتونه آمریکایی باشه، اسرائیلی باشه. یک کشتی این آمریکایی بود بدونه که هیچ سندی اون یکی اومدن اینا اسرائیلی بودن. نمیدونم جيشالعد رو تو پاکستان میزنن این اسرائیلی بودن. اونها تو ج... یعنی خیلی این لفظ صفت که نسبت میدن به آمریکا و اسرائیل بدون سند این یک در واقع ترندیه که مخصوصا تو این هفته‌های اخیر ما زیاد دیدیم. ولی بحث فکتوال و منطقش از هر طرف یعنی فرقی نمیکنه تا وقتی که سند یا مدرک روشن نباشه درباره اینکه یک نفری به آمریکا به اسرائیل به جمهوری اسلامی یا به هر جای دیگه وابسته است خیلی نمیشه به صورت فکتوال یه چنین چیزی رو گفت و باید با تردید بهش نگاه کرد و اینکه بر هر یک جمله بی اساس بی پایی و اساسه که ادعای بی پایه و اساسی که محمد میشه نمونش هم که الان ما دیدیم و تمام فکت ها در واقع رد میکنن یه چنین نسبتی که درباره این کشتی گفتن رو
0: بله و برای همینم ما به این ادعا نشان نادرست دادیم
1: خب ما این هفته یه فکت که دیگم داشتیم نشان شاخدار استفاده کردیم خانم زهره سادات لajevardi نماینده مجلس نماینده تهران تو مجلس که اتفاقا دختر آقای اسدالله لajevardi رئیس زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه که آدم مشهوری بود یه یادداشتی نوشته تو سایت رجانیوز نیوز خانم لajevardi و اونجا ادعا کرده که آمریکا چهل میلیون
0: کارتون خواب داره خب آقای چرا چهرا شاخدار دادیم زمینه صحبتش همینه که میگه این انتقادها و مسائلی که در ایران هست به خاطر حقوق زنان در شرایطی که آمریکا خودش 40 میلیون کارتون خواب داره بحران جدی داره ولی پرداختن به مسئله زنان در ایران رو اولویت سیاسی خودش قرار این خب همون این دو تا تو این پادکست و تو مرور فکت چک ها بهش برخوردیم کاریه که خیلی از رسانه‌های ایران و رسانای نزدیک به حکومت ایران انجام میدن و افرادی که یک روشیه که بگن ببینید مثلا اروپا هم فلان مشکلات رو داره اروپا آمریکا فلان مشکلات یعنی انتقادایی که از ما میشه خودشون بدترن خودشون امنیت ندارن خودشون پلیسشون نمیدونم فلان جنایت رو میکنه یه روش متداوله توی بله بله زنان این مشکلات رو دارن ما تو این ماه اخیر هم داشتیم دیگه آمار تجاوز اینقدر در هالیوود نمیدونم 94 درصد بهشون تجاوز می‌این این چیزا یک جوری نرمال نشون دادنه اینی که خیلی در ایران وضعیت بدتر از جای دیگه دنیا نیست مخصوصا اونایی که از ما انتقاد می‌کنن به حال یک روندی و یک تکنیکی که زیاد در استفاده میشه خب این ادعا درباره یعنی تو البته ب... بگم تو بهترین حالت گمراه کننده است تو بهترین حالت یک جور استفاده از این روش
1: آره فرار یه... از
0: واقعیت دیگه ایه ولی خب تو این مورد اصلا این اون ماجرام نیست حالا بهش میپزه این ادعا اصلا درباره تعداد کارتون خواب تو آمریکا درست نیست آمریکا چهل میلیون کارتون خواب نداره چهل میلیون بیخانمان هم نداره کل افرادی که در آمریکا بهشون گفته میشه بیخانمان حدود 653 هزار نفرن طبق آخرین شمارش و این افراد کسانی هستند که در طول یک سال حداقل یک شب بی خانمانی رو تجربه کردن یعنی اینا رو هم شمردن و شده 653 هزار نفر که بله البته عدد زیادیه و مسئله مهمیه ولی خیلی با اون چهل میلیونی که گفته شده فاصله داره یعنی عدد رو خانم لااجوردی 80 برابر کرده. معاین
1: نکته دیگه اینه که اینجوری هم نیست که همه این 40 همه این 600000 نفر توی بیرون و کارتون خوابی در واقع اموراتشون بگذرن افرادی که توی گرمخانه ها توی خانه‌های امن توی خانه‌های اجتماعی اینها هم ساکن هستن هم جز این آمار حساب که تقابل درصد بالای 40 درصد این افراد در واقع سرپناهی دارن اما در طول سال یک بار رو بر حال کل افرادی که تجربه کردن توی چنین انباری به این عدد 650 هزار نفر رسیدن که
0: البته عدد بزرگ و قابل توجهی. درسته کلن همین پرداختن به مسئله فقر و کارتون و بی خانمانی تو آمریکا یه موضوعیه که مطرح کردنش سابقه داره در سوابته مسئولان جمهوری اسلامی ما سال گذشته یه گفته رو بررسی کردیم از موسا غزن فرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس که گفته بود در آمریکا 100 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می ما آمارهای متنوی رو درباره فقر در آمریکا داریم. توجه کنه که فقر با کارتونخوابی و بیخانمانی فرق داره. بر اساس میارها و استانداردهایی که در آمریکا هست و بر اون اساس این آمار رو تهیه میکنه گفته شده که 67 میلیون نفر دارند به نوعی فقر رو تجربه میکنند و ثروتمند نیستن اگه یادتون باشه آقا رزا ما فکر میکنم چند سال پیش بود یا یکی دو سال پیش بود یه گفته ای از آقای خامنه ای رو بررسی میکردیم درباره فقر در آمریکا.
1: بله بهش نشان درست دادیم گفته بود وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده که 41 میلیون نفر در آمریکا
0: فاقد دست 150 پنجه, پنجه که آره.
1: البته با تخفیف به نشانه درست دادیم اونم این بود که به حال طبق تعریف این افتداد افرادی بود که برآورده شده بود در طول یک سال گذشته حداقل یک بار در یک وعده غذایی پولشون نرسیده قضا اندازه کافی تهیه بکنن و در نتیجه توی اون یه بعد اینا جزم آمار 41 میلیون
0: نفر حساب شده بودن این یه بار رو این یه فکت رو ما داشتیم که با اینکه درست گرفت ولی من فکر میکنم یه ذره زیادی تخفیف دادیم یعنی این نکته خیلی مهمه که به چه کسی گفته میشه با گرسنگی دست و پنجه نرم یعنی چه کسانی جزء این آمار حساب شدن همونجوری که گفتی الان کسایی بودن که در اون 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 چیزی که خودشون اعلام کردن در اون نظرسنجی ها ادعا کردن که بله در سال گذشته من حداقل یک روز رو مشکل داشتم برای تهیه غذا همون آدم اون میشه میره جزوه اون آمار کسانی که به قول آقای خامنه ای با گرسنگی دست و پنجه نرم کردن یعنی این این معیارها خیلی مهمه هفته پیشم حرف زدیم درباره اینکه چطور میشه با آمار درست گمراه کرد مخاطب رو این هم یه نمونهشه ما باید بدونیم که طبق این آمار تعریف گرسنگی فقر بیخانمانی اینا جوری تعریف شده؟ ممکنه یعنی ممکنه که قطعا با اون تعریفی که از پدیده
1: فقر مطلق گرستنگی اینها در ایران هستش با میارهایی که مثلا محاسبه میکنن ما در ایران نس آخرین آماری که داشتیم نرخ فقر مطلق به معنی اینکه خانواده‌ها درآمدشون کفاف تأمین غذای کافی بر اساس استاندارد 2100 کالری رو نمیده بالای 30 درصد جمعیت ایران گرفتار شدن قطعاً این معیار با معیاری که الان آمریکا حساب کرده بر اساس اون میگه 40 میلیون نفر در معرض فرضا اینا با هم دیگه نداره عددا با هم همخوانی نداره مثلا خط فقری بب. که تو یکی از مبناهای آماری استفاده شده نزدیک 30000 دلار درآمد سالیانه بود البته سی هزار دلار درآمد خیلی کمیه با توجه به هز هزینه در امریکا ولی متفاوت از معیار تعیین خط فقریه که تو ایران محاسبه میشه این یه بخشه یه بخش دیگه اما آقا فراد این گفته خانم لاجوردی منو دوباره یادم میندازه که آقا عدد بیچاره نمیفهم چل میلیون رو اگر یه درکی داشته باشیم من اینکه چه میلیون یعنی چی؟ کل جمعیت آمریکا 30 و سی میلیون نفره چل میلیون کارتون خواب اصلا مثلا مگه م... یه چن... چیزی اگه یه چنین پدیده ای وجود باشه یعنی که شما از هر هشتا آمریکایی که ممکنه در زندگی میکنن روی کره زمین یکیشون باید رو تو کارتون خوابی باشه تو, تو کارتون زندگی یا اون آقای قزنفر میگه 100 میلیون آمریکایی فقیر هستن خب میگم اینها پدیده هایی هستش که یه ذره یه ذره آدم فکرشو باز بکنه وقتی میخواد از میلیون میلیارد نمیدونم هزار اینا استفاده بکنه یه ذره فکر بکنه یه مقیاسی سای کنه به معرفش بده احتمال خیلی زیاد دوچاری چنین اشتباهی نمیشه اون اشاره به این که اگر می گفت 650000 نفر در آمریکا بی خانمان این کافی بود عددش بزرگ بود شما میخواهید نقد بکنی آمریکا رو هر کاری میخواد کنی خب عدد درستش حساب کن این میل به اقراق این میل به اینکه بیای این عدد حالا مثلا صد برابرش بکنی حالا خوبه نگده 40 هزار میلیارد الان خیلی یه پدیده باب شده استفاده از هزار میلیارد که تو ایران همه چی هزار میلیارد دلار مثلا اینجوری شد از این عبارت ها اینجوری استفاده میکنه. خلاص من یاد این مظلومیات عددم اینجا افتادم و به ارحال خیلی عددهای عجب غریبی گفته بود این خانم لاچو ما اینا یه فکر چک داشتیم درباره اسرائیل و فلسطین عکس یه عروسک توی شبکه‌های اجتماعی و بعضی از سایت‌ها پخش شده بود خیلی هم خبرساز بود چیزی که می‌دیدیم تصویر یک عروسک بود که بسته‌بندی شده بود عروسک نوزادی بود که بسته‌بندی شده بود بالای بسته‌بندی پرچم اسرائیل بود و تن عروسک هم یه چفیه گذاشته شده روی صورتش هم لکه های قرمز رنگ مثل خون و اینها بود زیر پرچم اسرائیل هم به زبانه اسپانیایی نوشته شده بود سربازان نخبه و نوشته شده بود که هاوی این بسته هاوی کودک فلسطینیست چهار طرف بسته هم خب پرچمهای ناتو و اتحادیه اروپا و آمریکا و اینها بود
0: اون بالشنشو خب... ساخته است شای.
1: هم ساخت اسرائیل. توضیحی که الان توضیح کردم توضیح بدم سخت توضیح دادن ویدیو عکس و, و اینها ولی سعی کردم توضیح در تصویری ترسیم بکنم اما سایت های هوادار عمدتاً فلسطین سایت های تو و حساب های کاربری که طرفتار فلسطین هستن همشهری آنلاین هم جزوشون آره که از جمله همشهری آنلاین هم اتا به عنوان رسانه رسمی اومده بود این رو منتشر کرده و گفته بود که یه کمپانی ادعا کرده بودن یه کمپانی اسرائیلی اومده و این عروسک ها رو به عنوان عروسک های کودکان خونالود فلسطینی به بازار ارائه کرده و داره میفروشن
0: من فکرم این توضیحی که دادی از عروسک ایوا اون بسته بندیش احتمالا برای خیلی ها واضح میشه که قصش چیه یعنی که آیا اینو اسرائیل ساخته یا نه اعتراض به اسرائیل خب ما رفتیم سراغ منبع این عکس و اول رسیدیم به یک اکانت اینستاگرامی که تو مکسیکه و به نظر میرسه که از هواداران فلسطین و منتقد اسرائیل طبق ویدیوهایی که منتشر کرده رفته توی بازاری در مکسیکو سیتی این رو پیدا کرده و خیلی هم تعجب کرده و گفته که این رو اسرائیل برس کرده این اون چیزیه که اول مونتاژ کرد ولی بعد به نظر میاد که اصل ماجرا رو خودش تو پستای بعدی توضیح میده دوباره پست جدیدی میذاره و توضیح میده قصه رو و میگه این در واقع یک کمپین اجتماعی بوده برای جلب توجه به مسئله غزه که خودش طراحی کرده بوده میگه روز 5 ژانویه به بازار اسبابازی در مکسیکو سیتی رفته و از فروشنده ها خواسته برای این پروژه بهشون کمک کنه و بزارهن عکس و فیلم هایی رو که میخوان تهیه کنن هم بهشون اجازه میدن که سری فیلم و عکس بگیرن و اونجا رو ترک کنن خودش میگه که این پروژه برای رسانه و شبکه های اجتماعی طراحی شده بود اما توجه چندانی رو به خودش جلب نکرد دروض خیلی بهشون انتقاد شده که چرا هم چی کاری کرد؟ نبوده <تصفح> هم محفقم کرده. که نبوده آره باز هم میخوااست یک جریان را بندازه به عنوان که برای که توجه جلب بشه به وضعیت. قزه. اینش به کنار که موفق نشد و توجه علنا نکرد ولی این که اینا اومدن تو
1: ایران برعکسش رو فهمیدن و چیز کردن پست منتشر کردن و توی همشهری و اینا گذاشتن دیگه اون دیگه یه دیگه یه ناموفقیت عدم موفقیت علاوه بود دیگه
0: اونا در واقع تو دام اون افتادن د... یعنی همون هدفی که اون اکتیویست داشته این بوده که یک موجی درست بکنه با این عنوان که اینو اسرائیل ساخته و این واقعاً این عروسکایی که اسرائیل ساخته و داره میفروشه در بازار خودش تقلیل رنج کودکان فلسطینی به یک کالا و بیایند کیف کنیم باش به به کودک فلسطینی بازی کنیم مثلا یک اکشن فیگر ساخته از کودک فلسطینی که ببینید زخموزیلیه و خب خودش خود اون اکتیویسم از اول اینو نگفته دیگه خودش هم بعدش نمیومده که همچین چیزی پخش بشه و یه موجی درست بشه علیه اسرائیل که خب دقیقاً هم های ایران همون کار کردن همون کاری که اون هدفش بوده هرچند بقیه جهان نکردن چون یه ذره احتمالاً دقت بیشتری دارن به این راحتی آدم‌ها یه ذره سرچ کردن ببینن چیه قصه ولی خلاصه ماجرا این بوده که این رو خود همون کسی که هوادار فلسطینیا بوده گفته و تایید کرده و گفته من اینو ساختم واسن یک در واقع کار اکتیویسی بوده و ما هم به این ادعا که این یه شرکت اصباب اسرائیلی عکس عروسک خونالود کودکان فلسطینی رو میفروشه نشان نادرست دادیم
1: این هفته یه فکرچه که هم داشتیم درباره خبری که می گفت مردان اگه گوشی تلفن همراه رو توی جیب شلوارشون بذارن باعث میشه که تعداد و قدرت حرکت اسپرمهاشون به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کنه. و باروریشون پایین بیاد خیلی مسئله خب خیلی حساسیت برنگیز و است. خب خبر جدیدی هم نیست سالها درباره این موضوع ما دیدیم شنیدیم تو شبکه های اجتماعی این ورور این حرف رو زدن که گوشی موبایلو دو جیبت بذاری اتفاق میفته اون ور بذاری اتفاق دیگه میفته. ما سابقه رو تو سایت های خبری هم دیدیم توی مطلب اون یه سری لینک گذاشتیم اخیراً هم یک آقای به اسم دکتر شکیبایی که اتفاقاً پزشک هم هست توی اینستاگرام یه ویدیو گذاشت شد و همین مساله رو اونجا توضیح داده بود گفته بود سعی کنید گوشی رو تو جیب جلوی شلوارتون نذارید چون طبق تحقیقات این کار باعث میشه که همون دیگه اسپرم‌ها کم بشه و قابلیت حمل اسپرم کاهش چشگیری پیدا کنه باوریتون اندازه بعد تیا کرده بود که گوشی رو تو جیب بغل کاپشن یا کیف و اینا بذارید یه جایی که دور باشه از محوطه ای که ممکنه خطرناک باشه خلاصه این پست چون حالا یه آقایی هم که دکتر البته دندون پزشک بوده اینو گذاشته این شایعه رو ایجاد کرده بود که شاید چه بسا ممکنه که یه چنین چیزی باشه خب ما رفتیم سراغش سراغ معتبرترین پجوهش هایی که در این باره انجام شده چون واقعا در این باره چون حساسیت همومی هم زیاده پژوهش زیاد انجام میشه رفتیم اینا رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این ادعا مبنای علمی محکمی نداره حالا البته یه چیزهایی هست که الان آقا فراد در اون توضیح میده ما چه تحقیقاتی رو مرور کردیم و چه چیزهایی رو پیدا کردیم
0: ما رفتیم سراغ پژوهش‌هایی هایی که در این باره انجام شده به عنوان نمونه در مجله پزشکی Fertility and Sterility باروری و ناباروری آخرین پژوهشی که منتشر شده تأکید میکنه که ارتباط معناداری بین حمل گوشی در جیب شلوار و کاهش باروری مردان وجود نداره از سال 2005 تا سال 2018 اومدن این رو در سوئیس آزمایش کردن البته نکته ای که هست اینه که به طور کلی استفاده از موبایل بر کاهش اسپرم تاثیر داره اگر 20 بار در روز از گوشیشون استفاده کنن 21 درصد بیشتر در معرض کاهش تعداد و سی درصد بیشتر در معرض کاهش اسپرم هستن ولی یه چیز مهم دیگه هم اینه که هرچی فناوری جلوتر اومده به نظر میرسه که خطر این هم کمتر شده. پژوهش‌هایی هایی که کردن نشون میده که اون زمانی که از شبکه نسل دو و سه استفاده می بیشتر روی اسپرم مردان تاثیر داشته. 4G و 5G ولی کمتره که خیلی همی 4G و 5G مواردی هستش که طرفداران تئوری توتا
1: خیلی باش مشکل دارن دیگه میگن اصلا اومده برای این که ها رو از کار بندز و از این حرف میزنن ولی این تحقیقات دشود میده اون تأثیر کم و محدودی که داشته استفاده از موبایل این رو انتفهم جدید یه مقداری کمتره هم کرده اون
0: تیز خیلی کم. دلسته. خب یه پژوهش هم از که ما لینکش رو تو مطلب گذاشتیم سال 2021 در ایالات متحده منتشر شده اونجا میگه گذاشتن گوشی در جیب ممکنه تاثیر خیلی کمی داشته باشه. اونجا حتی نگفتن که خیلی زیاد تاثیر داره و اینکه به طور کلی این مسئله هست که اگر ناحیه تناسلی در مردان گرم باشه میتونه تو کاهش اسپرم موثر باشه. خب میدونیم که به دلیل سیگنال هایی که تلفن همراه میگیره ممکنه نیم درجه اطرافش گرمتر باشه. ولی باز هم ما میبینیم که متخصصان و پژوهشگران توضیح میدن که هیچ داده قطعی در این باره منتشر نشده که ثابت کنه اینکه یک یکی گوشیش رو بذاره تو جیب جلوش مشکلی پیش بیاد و باعث بشه مثلا به بیمارانشون توصیه کنن که این کار رو نکنند در میگن که بهتر افراد روی ورزش و تغذیه تمرکز کنن به جای جای موبایلشون
1: و اون چیزی هم که اون گفتی شما درباره اون تاثیر خیلی کمی که استفاده از موبایل 20 بار در روز بیشتر استفاده بشه فلان ذره کم میشه اونم دیگه اون دیگه فرقی نمیکنه که موبایل رو کجا بذاری آدم دستش بگیره تو جیبش بذاره تو کاپشنش بشه بذاره بله. سر تاخچه فرق اینه اون استفاده از موبایله که یه مقدار خیلی خیلی محدودی میتونه تأثیر گذار باشه حالا داده های چه چیزی نشون داده توی اون پژوهش
0: آره به هر حال نتیجه گیری محکمی در این که این به طور قط تاثیر خیلی زیادی داره در اینکه نابارور یعنی که فردی نابارور باشه یا نباشه یا میزانش رو بیاره پایین اونقدر وجود نداره مگر اینکه حالا بعداً به نتیجه برسن که نیست در حال حاضر تحقیقا و فکت ها چیز جدی رو نشون نمیده در این باره
1: دو تا فکت چک دیگه داریم آقای فراد بقول شما از کفه سوشال مدیا کفه اینستاگرام و اینا داریم خیلی یکی درباره تصویر هوایی ارتفاعات ایران مانو در رشتکوه کوه و یکی هم درباره ویدیوهای پری دریایی اگر موافق باشی خیلی خلاصه من ایران مانو رو بگم بعد شما ویدیو پری دریایی رو یه توضیح بده هر دو تا فچ تصویری ان در واقع بیشترش طول میکشه توضیح بدیم چیه یه تصویری احتمالاً ممکنه تو شبکه‌های اجتماعی دیده باشین سالهاست منتشر میشه تصویری از به اسم ارتفاع در واقع تصویر هوایی از کوه زاگرس منتشر میشه که سایه ها و در واقع قسمت‌های برفدار و برف نداره کوه زاگرس به شکل یک زنیه که دراز کشیده و به پهلو دراز کشیده خیلی تصویر گرافیکی قشنگی هستش خب این عکس ساختگی یعنی به معنی واقعی ساختگیه یه کار گرافیکیه که آقای ژان میشل بیهورل هنرمند فرانسوی این اثر رو دیجیتال خلق کرده اسمم داره اسمش خواب زمستانی سال 2020 تولید کرده و از همون موقع این راه پیدا کرده به سوشال مدیا به اسم ارتفاعات ایران مانو داره دست به دست میشه ما این رو منتشر کردیم بعد سالها که دیگه حالا هر کی سرچ کنه چنین چیزی رو متوجه بشه که این عکس و واقعیت
0: نداره بهش نشان شاختارم دادیم جزء چیزایی هم که تو هفته گذشته چند نفر برامون چند تا از مخاطبا برامون فرستادن که نشون میده که خب زیاد پخش شده در شبکه اجتماعی و تو کانال های تلگرامی احتمالن یک مجموعه ویدیوهای از اون چیزی که ادعا میکنه که اینا ویدیوهایی از پریهای دریایی ان موجودات افسانه ای که حالا این دوربین ها ظاهرا شکارشون کردن در به صورت مخفیانه که از آب اومدن بیرون و حالا این ویدیو هر کدوم یه جاست مثلا هر کدوم جای مختلفه و از دور گرفته شده دوربین های رو دسته که نشون بده مثلا یواشکی فیلم برداری شده و خیلی به قول من رو اون چیزی که ما میبینیم دقیقا همون حالت موجودات آبزی که پایین تنه ماهیه بالا تنه انسان حالا نه انسان کامل ولی انس یه که حالت انسان نما دست داره صورت داره یه چیزایی وحشتناکی هن. که خب تکون می‌خورن و تکونای عجیب غریب. حالا من می‌خوام توضیح بدم برای سایت می‌تونید ویدیوها دریایی دیزنی اینا نیستن. نیستن. نه نه دیزنی نیست. <تصفح> آره بیشتر موجود انگار واقعا یه موجود دریایی اومده بیرون. ولی خب ما رفتیم نگاه کردیم حالا مفصل‌تر روی سایت هست که اینا هر کدوم چه کسانی اینا رو ساختن ولی خب ساختگیان همشون به صورت جلوه ویژه و کار کامپیوترین یه سری از هنرمندان جلوه ویژه‌ای که اهل نیکا روگو هستن اینا رو ساختند و اعلام کردن که اینا رو برای نشون دادن توانایی فنی خودشون طراحی کردن این کاریه که چند بارم در سالهای گذشته اتفاق تو این 10 سال گذشته چند بار این اتفاق افتاده که افرادی میان به عنوان تحتو بعضیشون تمرین جلوه ویژه بود اگه شاید بعضی یادشون باشه چند سال پیش ویدیویی خیلی وایرال شد که تقریبا تو مونترال ساخته شده بود و یه دانشجو یک یا دو دانشجو اینو ساخته بودن که از که نشون میداد یه عقاب میاد یه نوزاد رو برمی‌داره از روی زمین چمن و فرار می‌کنه و میره که خیلی خب همه تحت تاثیر قرار گرفتن چیز وحشتناکی بود چیزی. که اونا هم خیلی زود لزوما کردن یک تمرین دانشگاهی بوده برای اینکه یک تصویر واقعی بسازن و اینجوری نشون بدن که انگار انگار با موبایل فیلم برداری شده و یه اتفاق خیلی تصادفیه در صورت که همش کامپیوتری بود این هم همچین چیزیه احتمالاً ولی خب سازنده های این ویدیو روی این نکته تاکید کردن که اون چیزی که تو این ویدیو اونا ساختن در واقع سایرنه و یا سیرن نه پری دریایی به اون معنی مرمید. اون سیرن و پری دریایی در واقع دو تا متفاوت متفاوتن در بین موجودات به اصطلاح میگم فراهنجاری که در نهان جان به اونا پرداخته میشه نهان جان هم یه اصطلاحی بود که لاقل آقا رضا شما فهم میگام موقع این فک چیک. آشنا شدیم باهاش کریپتوزوولوژی که یکی از شاخه های علوم غریبه یا خفیه است یعنی او اوکالت یا او علوم فرنج <تصفيق> که به مطالعه اینجور پدیده ها می و خب در علم به مجموعه این ادعاها ادعاها میگن پدیده های فراهنجار یا پارانورمال تعریف موجودات فراهنجار در واقع موجوداتی یعنی که سند و شاهدی وجود نداره مبنی بر اینکه اینا وجود خارجی دارن یا هیچ وقت وجود داشتن اصلا ما تو ایران هم خب داریم حتی موجودات افسانه ای که خب سالها بودن در افکارمون مثل سیمرغ و, آره و این موجودات اجده آره اژدها و این صحبتا بر حال این ویدیوها که مشخصا ساختگیه حتی سازندگانشون مشخصه چه کسانی هستند و اصلا اصلا پری دریایی نیستن پری دریایی به اون معنی مرمید نیستن اونا در قصه سیرن هستند و اگر اطلاعات بیشتری هم میخوایم ما تو مقاله درباره این بحث این نهان جاندار شناسی و این صحبت ها درباره مفصل اونجا نوشتیم که میتونید سر بزنید. من میخواستم خواهش کنم که اگر وقت دارید
1: حوصله دارید فرصت دارید برین لینک این مقالهره که، او عاشش زحمتش میکشه تو توضیحات پادکست میذاره رو ببینید یه بخش مفصلی داره اون قسمت از پریه دریایی چه میدانیم و بحث نهان جاندارشناسی و اصلا خیلی چیزای اطلاعات جالبی طولانی هم نیست پنج دقیقه آره برید ببینید خیلی مطلب جالبی شده الان ما توضیح میدیم نگرانیم که توضیحی که میدیم یه ذره چیز بشه یعنی پیچیده بشه موضوع آره یه آره وقتی اشت... اطلاعات اشتباه منتشر بکنه. یعنی منتقل بکنه خلاصه برید ببینید توش بم... خیلی با مزد اطلاعات جالبی داره توش موجودات زیاد ها و مرغ طوفان و بختک و جن خانگی و نمیدونم مرد مارمولکی و خیلی مقاله جالبی شده خوندنیه آره دستش ندید
0: خب این از فکچک های این هفته طبق معمول بریم سراغ کامنت ها و آرزا میخواستی توضیح بدی درباره یکی دو تا انتقادی که به اون چیزی که تو هفته تو اپیزود قبل گفته شده
1: بله یکی دو تا از دوستان کامنت گذاشته بودند از جمله حامد و خانم ریحانه درباره گفته بودند که من عدم احراز رو هفته پیش به اشتباه گفتم که اینا که نمیرسن بررسی و میگن عدم احراز ولی طبق تعریف شورای نگهبان عدم احراز به اون مواردی گفته میشه که اسناد و مداره که بررسی شده توسط اعضا به جنبندی نرسونده که ثبت نام کننده صلاحیت داره یا نداره و بهش میگن عدم احراز و رد ش در کلیه درست کاملا درست میگید. من اشتباه کردم و شایم میکنم که توضیح ندادم اما این بحث خیلی وقته و خیلی ساله که مطرحه که مخصوصا تو انتخابات مجلس که تعداد کاندیداها خیلی زیاده موقع بررسی تایید صلایتش چون توی شورای نگهبان اصلا فرصت یه چین چیزی نمیشه و عدم احراز اینو این رو سرچ بکنید توی اخبار توی گزارشه خیلی زیاد درباره این موضوع صحبت میشه من اشارم به اون بود ولی درست میگید باید من توضیح میدادم و توضیح دقیق میدادم که برای طبق تعریفی که خودشون میکنن اینه اما در کلیت ماجرا که افراد محدودی میرسن و یه درصد خیلی ناچیزی از تعداد افرادی که ثبت نام میکنن به مرحله انتخابات میرسن این یه فکت قطعیه که تردیدی درش وجود نداره و حالا به دلایل مختلف اسمشون میذارن عدم احراز رد صلاحیت ولی صلاحیتشون از نظر شورای نگهبان برای انتخابات تبه تایید نمیشه دیگه فرقی در اصل ماجرا نمیکنه به هر حال این توضیح رو لازم بود که من بدم در حال من خیلی تشکر می کنم که دوستان با دقت دنبال میکنم و این نکات رو میگن حتما اگر اشتباهی دیدید یا احساس کردید یه جای اشتباه ما. واقعا ممنونیم ازتون که به ما بگید و از ما بخوایم که توضیح بدیم اصلاح بکنیم و اگه لازم بود جای اشتباه کردیم حتما حتی عذرخواهی بکنیم در برادرش خانم ریحانه یک در واقع نقدی هم به مطلب درباره فکت چکی که از آقای یوسف عزیزی درباره مقایسه شاخص‌های سلامت در ایران و آمریکا داشتیم نوشته بودن که برها به تجربه خودشون اشاره کرده بودن که افراد زیادی میان ایران از کشورهای امصای که میان هیچی از خیلی از ایرانیهای خارج از کشور برای پیگیری درمانشون ایرانی‌ها از کانادا از آمریکا برای اینکه بیان از خدمات درمانی استفاده کنن میان ایران انگیزه های مختلفی هم میتونه داشته باشه قطعاً اینها ما به معنی رد این چیزها نیست بحث شاخص بوده آقای یوسف عزیزی بحث یعنی توی اظهاراتش درباره شاخص سلامت صحبت کرده و ما در واقع تردید کردیم در اینکه این اظهارات این درسته براتون دنبال کردیم و شاخص‌های کلیدی رو شاخص بعضی از شاخص‌های منتخب رو با هم مقایسه کردیم خیر شاخص‌های سلامت عمدتاً اغلبشون شاخص‌های کلیدی خب آمریکا خیلی جلوتر مثلا سرانه دسترسی به تخت بیمارستانی حالا اینکه تجربه افراد مختلف به چه دلایلی افراد ترجیح میدن برن کجا درمان بشن اینا همه بحث‌های دیگه‌ست اما وقتی ما در شاخص صحبت می‌کنیم موضوعی که نمیتونیم به این تجربه استناد کنیم باید بری ببینیم که اینها کدوما ها بالاترن مثلا شاخص سن امید به زندگی به طور مشخص دو سال و نیم در آمریکا بالاتره حالا هر کاری هم بکنیم این شاخص اینه هرچقدر حالا بخواین مقایسه کیفی بکنیم بر اساس تجربه افراد اون بحث دیگه تا وقتی که ما با شاخص های استناد میکنیم نمیتونیم این تجربه رو بیاریم یه دوست دیگه با اشاره به همین فکرچک آقای مهدی برامون یه کامنتی گذاشته بود درباره گرایش ما در واقع بایست بودنمون که ضد جمهوری اسلامی احساس کرده بودن و میریم گفته های مسئول ایرانی رو مثلا مسخره میکنیم میگیم, میخندیم دست میدازیم یا آمارهای معسصات معتبری رو که مثل مثلا لگاتون وقتی به نفع جمهوری اسلامی مطلبی منتشر کرده باشن میریم اون رو دنبال میکنیم که اصلا ببینیم لگاتون با چه جزیاتی این رو حساب کرده و بررسی میکنه اگه برعکسش باشه به زرر جمهوری اسلامی باشه ایکار نمیکن ما قبلا توضیح دادیم سعی میکنیم واقعا تا جای ممکن گرایش هامون رو نیاریم توی ماجر رو اصلا سعی میکنیم بدونه تا جای ممکن خنسا باشیم جهتگیری نداشته باشیم از روش های مختلفی هم تکنیک مختلفی هم استفاده می برای این کار حالا اینجا توی پادک ما خیلی خوش اجرا نمی کنیم شوخی هم می کنیم. سعی می کنیم هم شوخیامون در واقع بیشتر برای تلتیف فضای وگرنه در محتوای فکچک خطعا ما از روش های استفاده می کنیم که احتمال تاثیر گرایش ها و جهتهایی که جهتای احتمالی که ممکنه داشته باشیم رو کم بکنه در این مورد خاص ما به این دلیل نرفتیم که توی لگاتومی شاخصی گفته که به نفع جمهوری اسلامی نه لگاتوم یه شاخصی رو گفته بود که ما یه جایی برامون رد فلگ روشن شد نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامیه یا نه به خاطر اینکه من دیده بودم من شاخصای من کارم مثلا همین بررسی شاخصا و ایناست من دیده بودم شاخص امید به زندگی دیده بودم روی ما خودمون تو فاکت چندین بار مقاله درباره شاخص دسترسی به تخت بیمارستانی شاخص دسترسی به پزشک اینا منتج اینا رو می‌دونستیم در باره اینها در باره پیشم گفته ما قبلا از آقای عین اللهی یه مطلبی رو فکر چک کردیم گفته بود که ایران تو تمام شاخص‌های سلامت توی منطقه حرف اول یعنی اینا رو دیده بودیم وقتی که این مطلب رو دیدیم و دیدیم لگاتوم در واقع این کنجکاوی ما که بریم بگردیم ببینیم ماجرا از چه قراری بوده از این می اومد که این بر اساس دانش‌ها و دانستهایی که ما بر اساس ها داشتیم این در واقع عجیب به نظر می رسید رد فلگ بود که باعث شد ما بریم دنبالش بکنیم و ببینیم که به هر حال یه تردیدهایی در صحتش وجود داره خواستم تشکر کنم از آقا مهدی و یه توضیحی بدم در مورد این کامنت
0: خوبی که گذاشته بود حالا که هنوز داریم سر این فکر چکیم حامد هم یه حامد دیگه برامون گفته استاتیستا مؤسسه نیست چون شما یه ما گفتیم که مؤسسه, مؤسسه است. یه مؤسسه گفتن آره یک شرکت خصوصیه در نامشون میخونیم اینک که به منی انکوپرایتده کلمه مؤسسه این رو به ذهن متبادر میکنه که بودجه دولتی میگیره یا توجه به تعریف مؤسسات در ایران برای افراد حس اعتماد رو منتقل میکنه بنابراین اون فرد اشتباه گفت مؤسسه آمریکایی و شما هم اشتباهنی موضوع رو تایید کردید معیشت شرکت, شرکت اعمال دیگه بخوام
1: بگیم برای اینکه درست بگیم استاتیستا س... به کاشکی اصلا میگفتم من سایت استاتیستا واقعا سایت ام. خوب هم هست خیلی کاربردی هم هست چون داده هاش هم از جای معتبر میاره قابل استفاده است خیلی وقتا ما میریم سرچ میکنیم حداقل این که اولش بهمون به خط اول بگیری رد برای ردیابی اینا سر نخ از همون استاتیستا یکی از جایی که میگیریم و دنبالش می‌کنه. به ممنون ممنونم از حامد بابت
0: آره. نظرش. این اپیزود اپیزود های انتقادیه. برای فک چک گوگوش و قانون چک. ما سه تا کامنت داشتیم که دبتر... کامنت بیشتر داشتیم ولی سه تا کامنتی که بد نیست که بهشون اشاره بکنیم. بابک گفته واقعا حیف بر وقت برنامه شما نبود چه تاثیر و اهمیتی داشت داستان چک گوگوش؟ محسن گفت آقا این همه بحث و تحقیق درباره قانون گوغوش آخرش غیر قابل اثبات نکنید این کار رو با خودتون از اول که معلوم بود نمیشه اثباتش کرد و فرهاد هم نوشته که سلام خاصنابوش انتظار داشتم با این درجه از جدیت و پیگیری که ازتون سراغ دارم درباره چک گوغوش میرفتید حضوری از خودشون میپرستید حالا ایموجی خندم گذاشته ولی ما دیروزشیم صحبت میکردیم رضا به نظرمون اومد که حالا نه که حضوری باشیم بریم در خونش. ولی <تصفيق> شاید بعد نبود که سعی میکردیم یه تماسی بگیریم ببینیم مثلا نظر اونور چیه نظر خودش چیه از دید خودش آیا این قصه چقدر واقعیت داره یا اون, اون روی سکر هم ببینیم اون جنبه از... از دید خانوم گوگوش هم ببینیم که آیا چیزی یادش هست آیا واقعا فکر میکنی چیزه یا همش افزان است. ولی این که محسن نوشته که با این همه بحث و تحقیق رفتید آخرش غیر قابل اثبات من, من میخوام یه ذره از نشان غیر قابل اثبات دفاع کنم به نظرم خیلی, خیلی مهجوره حتی تو تیم خودمونم بچه ها خیلی علاقمی به غیر قابل اثبات ندارن به خاطر اینکه چیزی مشخص نمیشه قابل درکم است این علاقه نداشتن و این کم لطفی به غیر قابل اثبات ولی تو خیلی از فکت های غیر اثباتمونم اطلاعات خیلی جالبیه که کمک میکنه به بهتر فهمیدن اون موضوع هرچند که در آخر شاید نتیجه گیری قطعی نشه ولی کمک میکنه که ما یه ذره کانتکست بیشتری درباره اون موضوع بدونیم اون ریزکاری های احتمالی که درباره هر موضوعی که داریم فکت چک میکنیم مطرحه بیشتر بفهمیم هرچند که تهش باز شونا رو بالا میگیم معلوم نیست نمیدونیم که اینم فکر کنم من چند بارم یعنی علت اینه که داره اینه که خودم خیلی مشکلی ندارم با اینکه بعضی وقتا آدم یه چیزایی رو نمیدونه یا یه بوکمارک میذاره بعدن حالا ببینیم چی میشه صبر میکنه آدم آدم همون هر لحظه به همه جوابام نرسیدم نرسید دیگه همه چی که جواب قطعی نداره چند وقت پیشم فکر کنم سر موضوع دیگه همین توصیه رو می‌کردم به مخاطبا درسته یا یادم باشه می گفتم خب حالا بعضی وقتا صبر کنیم ببینیم چی میشه یه موضوعه اینقدر عجله نداشته باشیم که جواب این چیه این اینو این نمیدونم اسرائیل بیمارستانو زده یا فلسطین بیمارستانو زده من این تقصیر اونه یا تقصیر اونه؟ خب یه دقیقه صبر کنیم ببینیم چه خبرای دیگه میاد چه اطلاعات دیگه میاد نتیجه گیری نکنیم تا وقتی که موقعش بشه برای همین غیر اثبات خیلی به نظرم یه ذره محجور واقع شده غیر قابل اصلا
1: دفع میکنم ولی اون این فکرهی هم جا داشت بیشتر شاید تقریب میکنم قصه های بیشتری رو پیدا میکردیم شاید میرفتیم جلوتر بردنیم چه ماجره های دیگهی داره روزدام های قدیمی رو شاید بهتر میرفتیم میخوندیم پیدا میکرد راه داشت این انتقاد که خیلی مثلا جا داشت که بیشتر بریم جلو خوبیه. گوش میکنیم میذاریم جل چشمون ولی غیر قابل اسمت هم اجازه استفاده بکنیم بیشتر هم استفاده بکنیم از این چیزی که الان استفاده بکنیم دیگه کامنت چیز هم خیلی زیاد داشتیم آقا فرادالا همه انتقادی ها این دفعه واقعا حجم کامنت های انتقادی زیاد بود من که خیلی دوست دارم لذت دارم ولی کامنت تشویق و همدلی و اینا زیاد بود خیلی برای مستند کامنت گذاشته بودن برای مستند پروپاگاندای
0: قاسم سلیمانی در واقع تشکر کرده بودن ما ازشون تشکر میکنیم آره دوستانی که برامون کامنت گذاشتن خب بعضی هر هفته لطف دارن به ما نظر میدن بعضی هم دوستانی جدیدترن اسماشون رو بخونم محمد علی یه علی دیگه احسان، پارسا، حامد، بابک، نسیم، احسان، محفا، میرا، مشتبا، شیمی، فرهاد، ازغر، حامد، آرش، سجاد، دوباره فرهاد، حاجیبنده، محسن، علی بابک، مشتبه، حسن مهتی، سعید و سبا برای ما کامنت گذاشتند در کست باکس خب اینم از اپیزود 146م ممنون که پادکست فکتوما رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما چه در پادکست چه در روی سایت داشتید میتونید در کس باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام ترड्स و ایکس یا همون توییتر برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و اگر از این پادکست لذت میبرید و دوستش دارید لطف کنید در هر جایی که بهش گوش میدید به ما ریت بدید به ما خیلی کمک میکنه در بهتر دیده شدنمون برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامم منتشر میکنیم ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات همون اپیزود میذاریم که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم هست فکنام وقتتون به خیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهتا